0: Escuchando a Search es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general, promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista. Porque mi voz también es tu voz. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este cuarto capítulo de nuestra séptima temporada de Escuchando a Search. Estamos arrancando el mes de junio y bueno, pues sabemos que es un mes importante para la comunidad LGBT y en esta ocasión pues eh, tenemos a un invitado que nos va a platicar un poquito de esta cuestión de activismo en favor de, de la comunidad y bueno, también eh, su trabajo profesional que a final de cuentas ha estado encaminado básicamente a este rubro. Recordemos que... Eh, si nosotros queremos un mundo incluyente, pues debemos respetar esas diferencias, debemos respetar a esas minorías o esos grupos de repente que se les llama vulnerables por el, alguna, alguna característica particular, en este caso, pues su preferencia sexual, ¿no? Les voy a platicar un poquito de quién nos acompaña en esta noche. Él es Ramses Adalid Hernández Martínez. Él es licenciado cirujano dentista por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Eh, nació en Morelia, Michoacán, es activista y defensor de los derechos LGBT. Formó parte de la Asociación Civil Diversidad Incluyente, dirigente de Diversidad Sexual en Amor por Mi Ciudad, Formó parte de la Comisión de Diversidad Sexual LGBT en el PR de Morelia del periodo 2019-2021. Editor de Va por Morelia, que es una revista digital. Creador de Mundo Fit Morelia, plataforma deportiva para la ciudadanía gratuita en el INCUFIDE Morelia eh, del Ayuntamiento. Ha realizado labor social desde el año 2017 de manera personal. Es participante activo de la Asociación Civil OELS titular del programa digital por Facebook Live en Universus Radio y también cuenta con una casa de asistencia social que ofrece diferentes servicios sin costo. Y para mí, pues en esta noche es un verdadero placer y un verdadero honor recibir a Ramsés. Ramsés, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Pues muchísimas gracias por invitarme aquí a estar contigo y con todas las personas que están presentes en esta rica plática, en este momento tan ameno que vamos a tener esta noche. De verdad que para mí es un gusto, es un placer estar aquí y más que nada el estar conversando y resolviendo dudas y a la vez orientando acerca de este mes tan importante que es el mes del Pride, que pues ya vamos en el segundo día y para muchos estados de la República ya hay, ya hay muchas cosas importantes por hacer. Hoy tenemos también un día muy interesante que fue... El Día de las Trabajadoras Sexuales, que también muchas entran dentro del rumbo del rumbo de lo que es el Pride. Y pues, ¿qué te puedo decir? Estoy muy contento de estar aquí con ustedes.
0: Pues mira, los encantados somos nosotros, porque precisamente en este mes, así como lo he hecho en las temporadas de años pasados, eh, pues trato de que las personas que nos acompañen sean personas que han hecho labor que han hecho activismo en favor de la comunidad precisamente, eh, pues para visualizar un poquito más estas acciones, estos esfuerzos que nunca son suficientes, más en esta sociedad, en esta cuestión cultural que tenemos aquí en México, que a veces romper paradigmas, romper estereotipos, cambiar modelos, es muy complicado pero que poco a poco se va dando este cambio, poco a poco se va dando esta conciencia y lo importante es mantenerse en esta cuestión de lucha y, bueno, hacer visibles a todos esos eh, pequeños eh, grupos que aún están ahí siendo discriminados o, o que están siendo víctimas de violencia desafortunadamente. Pero bueno, Ramsés, eh, lo que leímos en tu semblanza, pues es una parte, tú realizas muchísimas cosas. Eh, de profesión, pues eres eh, cirujano dentista, pero aparte, pues también tienes una vida fit, este, te dedicas a, a esta parte, haces activismo, dirían por ahí eres el estuche de monerías y, y bueno, vamos a, vamos a empezar. Eh, tu profesión como tal, ¿por qué la, por qué la elegiste? Digo, eh, hemos tenido aquí diferentes invitados de diferentes profesiones y hay quienes nos dicen, pues es que en esta carrera yo no llevaba matemáticas o porque es la carrera que estudió mi familiar o porque él fue lo único que encontré. En tu caso, ¿cómo llegas, llegas a esta parte de estudiar como eh, la parte de odontología y, o, o ser cirujano dentista?
1: Pues fíjate que desde chico siempre he tenido esta virtud de la asistencia social. Desde siempre me ha gustado ¿Eh? el poder ayudar a los demás entonces siempre me visualicé en una área de la salud entonces desde chiquito siempre te puedo decir jugaba con mis muñecos ya sea que hacía operaciones o que les arreglaba un diente entonces conforme fui creciendo y fui viendo diversas necesidades que se afrontaban también aquí en mi ciudad fue que decidí orientarme en esta área de la salud que es la odontología y que ahorita practico actualmente que estoy muy contento también de realizar esta, esta carrera, y no porque no tuviera matemáticas, me encantan las matemáticas, pero okay. me encanta mucho la, la cuestión de estar cara con cara, eh, con, las, con la, la situación y sentimientos de las personas, el yo poder realizar una acción que a las personas les puede beneficiar, en este caso aliviar un dolor.
0: Ok, mira, pues qué interesante, digo, todos amamos nuestra profesión, eh, pero digo, a veces hay quienes hacemos... Eh, es aparte de los hobbies y aparte de nuestra profesión, entonces, bueno, en tu caso creo que, creo que tienes diferentes eh, aristas por las cuales has trabajado en favor de la sociedad y eso pues también se agradece porque pocos jóvenes son eh, eh, proactivos en este tipo de situaciones. Eh, en esta parte como tal, por ejemplo, dentro de tu profesión. Eh, fue complicado, por ejemplo, mientras estudiabas o, o hubo una cuestión como tal de inequidad, de discriminación precisamente relacionado ya con esta parte de la comunidad LGBT, porque muchas veces dicen, ¿cómo? Eh, digo, sí hemos escuchado el término dentista, pero por ejemplo, para la parte de, no sé, gastronomía, antes dices, bueno, cocinar solamente para mujeres pero no, ahora también hay hombres. Este, por ejemplo, hemos escuchado que hay mujeres mecánicas, mujeres ingenieros, mujeres este, que ya están abordando otros rubros y viceversa, hombres que están incursionando, por ejemplo, diseñadores de modas, eh, profesiones que, que, digamos, estaban muy segmentadas. En tu caso, eh, digo, repito, eres muy joven, ¿te tocó algún tipo de este choque o que de repente te dijera no es que esa profesión es más para chicas o algo así?
1: Fíjate que sí me tocó, sí me tocó, como tú lo dices, hay muchos estigmas todavía, a pesar de que ya estamos en un tiempo en el que ya hay mucha visibilidad, aún hay personas que todavía no logran como cambiar ese chip, como educarse, por decirlo de esa forma, y fíjate que sí me tocó mucho en el aspecto de que era muy sesgado el que solamente los varones pueden ser médicos y solamente mm -hmm. las mujeres pueden ser enfermeras. En el caso de la odontología, pasaba algo similar, que solamente la mujer podía ser la dentista porque era la que tenía como la habilidad en las manos y que tenía como ese poder de poder hablar con los pacientes y, y cosas así, ¿no? Entonces sí me tocó afrontar situaciones así, pero eh, realmente eran muy pocas, con quien ya yo tenía, ¿qué te puedo decir?, casos de discriminación, era ya cuando en, en mis prácticas profesionales yo atendía a pacientes, ¿no? Me okay. tocó escuchar muchas veces, no solamente conmigo, sino con demás compañeros que también eran gays, así como compañeras que eran lesbianas, escuchar a pacientes decir, es que yo no quiero que me atienda él, es que yo no quiero que me okay. atienda ella porque tiene moditos raros o porque me vaya a pegar algo <risa> o porque yo no sé si tenga una enfermedad o por situaciones sí. así, ¿sabes? Entonces sí te toca lidiar con situaciones que tú crees que ya están erradicadas y que la realidad es que no. Vivimos en un país donde la ignorancia lamentablemente predomina en un por mayor. Entonces hay personas que todavía no están relacionadas con el, el poder eh, tener esta información de que Solamente es una orientación sexual. El hecho de que tú seas gay, lesbiana, trans, bi, no, no significa que vas a tener alguna enfermedad, no significa que tienes algún trastorno, no significa que vas a contagiar absolutamente nada. Simplemente son tus preferencias. Y lamentablemente en, en el área en la que yo me dedico, sí me tocó tener algunas situaciones.
0: Ok, ok. Y, y bueno, eh, eh, repetimos, ¿no? Desafortunadamente la cuestión cultural aquí en México es una... Eh, pues es una batalla constante, ¿no? De pronto puedes cambiar el chip de una persona, pero detrás hay otras 100 que nada más, ¿no? Eh, digo, la parte generacional también juega un papel importante, digo, la, la parte del, del, del machismo, el patriarcado, el, también el mismo matriarcado que, que digo se ha transmitido. Afortunadamente, pues ya estamos como en equilibrio la parte de la generación X con la generación millennial, entonces yo creo que eso también ha ayudado mucho. Eh, ha habido personas que quizá han fallecido y han seguido con esa idea de que eh, la, la parte de eh, la cuestión LGBT no es normal, que siempre debe a, y cuestiones religiosas, ¿no? Porque también Dios hizo hombre, mujer y no más, entonces es luchar con muchos sectores y aparte, eh, saber llegar a la parte legal, ¿no? De, de poder Ester. atender los derechos de estas, de estas comunidades, porque de pronto dicen, no, pero es que cómo se van a casar, por ejemplo, mencionabas algo bien importante, estabas en el mes y digo, hoy el, el, el día del, de, de estas, este, las chicas que mencionas, aquí en Puebla hoy se aprobó la, la ley para eh, erradicar estas terapias de conversión que precisamente tienen que ver con mucha, esta, con, con esta cuestión cultural, y, y que bueno, que, que se están dando estos cambios, se están dando estos avances, pero que ha sido una lucha de años y que pues desafortunadamente todavía vivimos, ¿no?
1: Y que, y que seguirá, ahorita que mencionas esto muy importante de las terapias de conversión, aquí en Morelia
0: eh, eh, hay
1: identificadas cuatro. Okay. Cuatro que saben dónde se dan las terapias de conversión solamente en dos lugares. Las otras dos son un rumor, pero quiero que se den una idea. Son cuatro en una ciudad que más o menos saben dónde y que, y que existen, pero sí. realmente hay un trasfondo de muchas más que no conocemos y que realmente son lugares, yo lo he dicho, es como si estuviéramos en la Inquisición,
0: sí, son lugares ahora...
1: donde realmente destrozan a las personas con tal de querer cambiar algo que no es un problema y que lamentablemente yo no tengo nada en contra de las religiones, yo practico una religión, pero lamentablemente muchos de estos centros de conversión están ligados a, a centros o a lugares de pues de, de esto de religión, ¿no? Y que realmente están sesgados por personas que ni siquiera conocen su religión, que ni siquiera saben profesar su religión y que quieren, de acuerdo a su lógica, llevar las ideas a otras personas. Entonces, qué mal que todavía existan estos lugares aplaudo al Estado de Puebla por eh, hoy erradicar y poner leyes que restrinjan estos lugares, que vuelvo a decir lo que son lugares como si
0: estuviéramos en la Inquisición, son lugares sí. de
1: tortura.
0: Sí, sí, sí. Desafortunadamente, pues bueno, eh, sí, sigue estando este tipo de sitios que realmente siento que independientemente de tratar de buscar un fin, también están violando muchos otros derechos humanos, ni siquiera sí, derechos sí. de una comunidad, sino derechos humanos en general. Oye, Ramses, y en esta parte, eh, bueno... Ya hablamos de cómo llegaste a tu profesión, algunas cuestiones con las que de repente se lidia, ¿no? Eh, ¿Cómo es que nace en ti esta idea de realizar activismo en favor de la comunidad? De pronto, pues, a estas personas... Digo, hasta hace algunos años se les veía raro, como que decían, ay, pero pues ¿cómo? O pocos eran los que realmente te apoyaban. En tu caso, ¿qué fue lo que te motivó y qué, cuáles fueron los retos a los que te enfrentaste cuando comenzaste con esta idea de generar conciencia y de hacer labor en favor de los demás?
1: Fíjate, te, te voy a responder como siempre lo he dicho. Yo siempre he luchado desde mi trinchera, desde donde yo he podido y con lo que yo he podido aportar. Tengo ya tiempo dedicándome a la labor social y en mí no estaba el decir soy Ramsés y quiero ser activista y quiero llevar los derechos. No, simplemente por mi labor social me fui encaminando a esta rama. Te lo voy a decir porque me tocaba visitar colonias, comunidades, zonas donde me encontraba este sector, okay. esta minoría. Sabes, eh, donde desgraciadamente me tocaba ver situaciones muy fuertes, muy tristes de discriminación, de que hacían a un lado a, a personas de, de, de la comunidad, donde veía personas que ni siquiera les daban la oportunidad de trabajar, de estudiar, que eran los rezagados de cierta comunidad, de ciertas zonas, y que venían a mí o a, o a diversas organizaciones de las cuales formaba parte a pedirme ayuda. Y yo era de los que podían entender las situaciones que a mí me comentaban. Porque muchas veces la empatía es algo que no todas las personas tienen. No, sí. no estoy enojado, así hablo, simplemente <ríe> me gusta ser muy claro. Empático. Pero, <ríe> pero la, la empatía es algo que, que las personas o no la mayoría lo tienen. Entonces me tocaba ver que llegaban a las organizaciones o a, a diferentes sitios a pedir una ayuda y yo como persona no de la comunidad, yo no tenía no me empatizaba con ellos, simplemente decía, sí te voy a ayudar, pero ahí quedaba en el aire, no había una ayuda como tal, entonces yo siempre rescataba todo eso y trataba de ayudar, si en el momento yo no tenía eh, la economía, porque quiero, quiero dejar algo muy en claro para todas las personas que están en, en, en esta plática, el ser activismo no solamente es pararte con una bandera y decir yo soy activista, yo quiero defender, yo quiero luchar. No, implica muchas cosas, implica el tiempo, implica dinero, implica tu situación emocional, tu situación física, porque tienes que salir a dar la cara por todos los que no pueden hacerlo. Una vez aclarado esto, continúo y te, y te les digo... Había situaciones en las que yo no tenía una economía para yo poder decir ayudar. Fíjate, a mí no se me olvida la situación de una persona, una chica trans que estaba en situación de calle, eh, donde lamentablemente no querían darle un lugar para rentar porque era una chica trans y porque en esa localidad tenían el, el pensamiento de que por ser una chica trans, donde quiera que fuera a rentar, iba a hacer y deshacer y iba a convertir el lugar perdón por la palabra, pero en un, en un cuarto de cosas sexuales, ¿no? Sí, Entonces sí. viene y me pide ayuda, y me dice, ¿sabes qué? No tengo dónde vivir, no tengo dónde trabajar. Y ahí es donde yo me, me dio mucho en, en mi ser, porque dije, ¿cómo es posible que no tengamos esa empatía, ese corazón, de poder ayudar a alguien. A lo mejor, no te voy a decir, le voy a ayudar económicamente, pero sí donde tener, dónde dormir. Sí. Entonces, a raíz de ahí, fue que yo me senté a hablar con mis organizaciones y les dije, ¿qué son los derechos humanos? ¿Quiénes somos los humanos? ¿Solamente las personas heterosexuales? ¿O mm. somos todos? Entonces, desde ahí empecé, empecé, empecé a meter y a luchar contra las personas, el poder yo ayudar. Y de ahí nace... Otras organizaciones en las cuales empecé allá a, a ya llevar el, los proyectos y poder ayudar a las personas o simplemente a la comunidad o las, las minorías. Fíjate que la palabra minoría no me gusta, es algo que detesto porque nadie somos minoría. Todos aportamos a esta sociedad De forma sí. buena, de forma mala, de forma económica Como tú lo quieras llamar Aportamos a una sociedad Realmente no existen minorías Te podría decir que existen sectores Pero minorías no Entonces yo siempre que escucho Y esto lo, lo escuché ahora que, que fue el primero de junio Que uh -huh. todos traíamos nuestra bandera Ya es el mes del Prat Y publicaban y que no sé qué Y leía otros comentarios en los que decían las minorías ya están contentos porque hoy es su mes, las minor, y yo, no somos una minoría.
0: No, y menos ¿No en somos estos días. una minoría,
1: en estos días no somos una minoría, tal vez tú te sientes una minoría que quieres a nosotros hacernos una minoría. Yo les pregunto a ustedes con referente al mes del Pride, el año pasado me tocó ser partícipe del Pride en mi ciudad, y yo les digo, ¿saben cuánto mueve la economía de una ciudad? El dinero rosa. No muchísimo. tienen idea, no tienen idea, es por eso que yo siempre he dicho, minoría no somos, somos un sector que aporta muchísimo, cuántos médicos, cuántos abogados, cuántos licenciados, cuántos ese, psicólogos, cuánto, de todo hay en, en el mundo y tú no sabes quién de quién te está atendiendo, quién de que está defendiendo algo sobre ti, es parte de la minoría y te está defendiendo a ti. Entonces Exacto. yo siempre he dicho esa palabra no me gusta creo que me desvió un poquito de la pregunta pero pero no encaminado a sabes sí. eh, es siempre defender lo que otras personas no pueden y no son capaces
0: Sí, sí, sí. Definitivamente eh, un, un aspecto clave, ¿no? Todos como personas pagamos impuestos, eh, tenemos ciertas obligaciones, convivimos en una sociedad. Entonces, eh, esto que mencionas de el, la economía rosa, la economía de la comunidad, este, precisamente lo, lo comentaba con un mercadólogo. Él realizó un estudio precisamente con respecto a este tipo de economía y representa un alto porcentaje. En todo, el país. En
1: ¿Por todo qué? el país, porque
0: realmente las personas de la comunidad, pues no, digamos, no es por menospreciar, pero de cierta forma tienen estas mayores posibilidades y pueden tener un nivel de vida todavía mejor. ¿Por qué? Digo, siguen teniendo sus obligaciones eh, fiscales, legales, ¿no? Pero, por ejemplo, de pronto no tienen hijos. Pueden tener mascotas, ¿no? Bueno, quienes que adoptar porque ya hay casos de adopción, pero, pero, por ejemplo, la mayoría, pues, son, si son pareja, hay dos ingresos, como tal, para la casa, ¿no? Eh, los dos tienen un coche. Entonces, pues de ahí hay, hay gastos para el coche. Pero, pues, precisamente no están acostumbrados a un nivel de vida. Eh, llamémosle normal, sino que de pronto el estatus es más alto Tampoco visitan cualquier sitio, no consumen cualquier marca Digo, la vanidad como tal también ayuda muchísimo Y por eso muchas tiendas, digo, no sé si, 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 si compartes esta idea Hasta hace que serán unos cuatro o cinco años También se comenzaron a sumar a esta parte de ser tiendas gay friendly de que, ok, hoy voy a colocar, como es el mes del Pride Coloco mi loguito con la banderita, ¿no? Y entonces ya como que empezaron a generar empatía Porque saben que es un mercado Económicamente muerte. muy potencial para ellos Entonces, eh, digo, no sé por qué precisamente hablar de minorías Y cada vez hay más y, más y más y más y más Y por eso se agregan tantas letras a LGBT y QQQ Y las que sigan Y más porque las que sigan Eso es lo que, lo que provoca, ¿no? Fíjate que ahorita que mencionas
1: algo muy importante en cuanto a las empresas, eh, eh, mira, es muy padre que ver, que ver que cada vez más empresas, no solamente nacionales, sino mundiales, de verdad potencias en el mercado, se sumen a, es muy padre, pero a mí me gustará, que no fuera solamente en este mes, que fuera sí. algo de, 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 de todo el año, y no me refiero a que todo el año tengan los colores del Bright, no, simplemente que tengan empleados de la comunidad, que tengan este apoyo a la comunidad, que puedan hacer aportaciones, organizaciones que van pro a la comunidad, ¿sabes? No, 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 no es nada más ponerte una camiseta y decir, hoy apoyo el Pride y hoy soy de la comunidad y hoy les beso el cachete, pero mañana les doy una patada. Sí. No, no significa eso, significa el poder sumarte. Y ahorita que mencionábamos lo del dinero rosa y que, que decías de que hay un más ingreso. fíjate que yo quiero dejar un, también muy en claro, no es que sean comentarios clasistas, porque no lo son, simplemente son, son comentarios realistas. La, los, los matrimonios, las parejas LGBT, ya sea como tú lo quieras gay con gay lesbian y les como tú lo quieras llamar un matrimonio lgbt sí. son matrimonios muy planificados a qué voy que ya tienen desde una base de cómo es que yo quiero llevar mi matrimonio como tú lo dices ya hay dos ingresos ya tengo planificado qué es lo que quiero hacer y no es nada más porque hay eh, ya voy a tener un hijo, me voy a juntar, y ya no sé ni dónde ni cómo, ¿no? Ya, ya, ya hay como una planificación, entonces hay una economía más abundante. Ahora, claro, no lo vamos a, no lo vamos a negar, en la comunidad somos muy vanidosos, entonces siempre nos gusta <risa> andar al 100 en cualquier aspecto, entonces las empresas es lo que ven, es lo sí. que va a vender, entonces ahorita sí vemos a todos... Eh, vestidos de los colores del Pride y qué padre, de verdad lo aplaudo porque llegan a lugares que ni siquiera nos imaginamos que la gente los va a ver,
0: lo único sí. que
1: yo lo único que yo puedo pedir es siga todo el año, pero no con los colores, simplemente que tú apoyes a la comunidad
0: Sí, 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 definitivamente. No, eh, dirían por ahí, ¿no? Igual como por temporadas, no solamente en este mes. Llega Navidad y todo el mundo se quiere, después de ahí todo el mundo claro. está peleado, llega el 14 de febrero y todo es amor y después de ahí todo el mundo Así también es. enojándose. Entonces, sí, sí es un, un factor meramente clave. Y yo creo que la parte de, de generar esta empatía, de valorar también a, este, a, a todas las personas, ¿no? Porque todos somos seres humanos, todos respiramos, todos comemos, todos convivimos, pues debe ser una cuestión precisamente de convivencia social, de cuestión integral, y no de hacer a un lado porque nada más tus preferencias no cuadran con las mías. O sea, te respeto, me respetas, se acabó, no hay más.
1: Claro, claro, efectivamente,
0: Oye, Ramses, y en esta parte tú vives allá en Morelia, ¿correcto?
1: Así es, resido aquí en la ciudad de Morelia.
0: Ok. Allá en Morelia, eh, pues ha habido algo así como que, no sé, complicado para realizar esta labor de activismo. Digo, en la Ciudad de México, creo que por ser la capital y, y, y tener precisamente esta, esta marcha que, que va a ser en este mes, pues tiene como que esta apertura, ¿no? Y de cierta forma, de repente, las manifestaciones, el activismo... Eh, ya se visualiza, pues, normal, ¿no? Que, que no tendría que utilizarse esta palabra normal, tendría que verse como cualquier otra, otra cuestión, otra manifestación, otra cuestión de, de búsqueda. Pero, por ejemplo, allá en Morelia, eh, ¿hay alguna limitante? ¿Hay algo que, que, que frene? ¿Hay algo que ayude? Porque, pues, también hay estados que, que favorecen esto. ¿Cómo es esta labor allá?
1: Fíjate que aquí en Morelia, eh, sí, sí celebramos el Pride. Ya, ya han habido... Diferentes eh, marchas ya durante diferentes años, no muchos te puedo decir que este año podrá ser la marcha número 23, 24 aproximadamente, pero eh, lo que yo sí quiero decirte es de que en su momento sí llegó a haber muchas limitantes en el aspecto de que mismos gobiernos no daban la apertura que fuera a realizar una marcha, claro, habían las manifestaciones como se inició desde un momento lo que es el Pride, pero sí. no había esta apertura hasta el momento que te puedo decir la que va a ser este año, que va a ser el 18 de junio aquí en Morelia. Ya hay esta libertad de poder salir a marchar, de poder salir a exigir tus derechos. Ya hay apoyo de los dos, de los tres niveles de gobierno para que puedas tú salir y marchar y sin ningún problema hay la seguridad necesaria para que todos los asistentes, tanto. Que vayas tú a exigir o a, a hacer eh, pues esta manifestación o que vayas como espectador, tengas esta seguridad de que vas a estar tranquilo, de que vas a estar cuidado, los contingentes están bien planeados, te puedo decir que al día de hoy las limitantes llegan a ser mínimas, pero sí hay un Pride aquí en Morelia.
0: Mira, pues qué padre. Digo, todos los estados, ¿no? Este, Ya organizan desde meses antes este estos eventos, estas marchas, independientemente del de la Ciudad de México, porque es en la que se concentra la mayor parte. Eh, y digo, sabemos que hay estados como, por ejemplo, Cancún, la parte de Guadalajara, que también son eh, puntos clave, al menos en este mes, para la comunidad, puntos de reunión. Y, y bueno, pues esto, esto creo que ha, habla de una evolución, ¿no? una evolución social, uh -huh. una evolución también gubernamental, porque sí, digo, hay, hay ciudades, por ejemplo, aquí en Puebla, que, que de pronto nos critican por ser muy conservadores, este pues sí, también se ha, se ha visto esta cuestión de frenar, ¿no? Ok, sí vas a hacer tu marcha, pero tienes, no sé, una hora para realizarla porque no puedes cerrarme las calles, cuando posiblemente hay otro tipo de manifestaciones y está cerrado todo el día la principal vialidad. Entonces, eh, pues esas cuestiones, digo, a veces dependen mucho de la conciencia del gobierno, eh, desafortunadamente pues dependemos a veces de, de ellos para los espacios para poder visualizar esto pero, pero pues bueno esa, esa es la, la labor también que hay que hacer y cuando, cuando se logra creo que los resultados llegan a ser mejores hay una mejor sinergia hay un mejor trabajo, hay una mejor empatía entre gobierno y sociedad
1: Así es, creo que tú dijiste también algo muy clave ocupamos del gobierno de manera que podamos transitar libremente por las calles porque no puedes tú llevar una manifestación nada más porque tú quieres. También nosotros debemos de llevar un protocolo para que sí. nosotros tengamos, el, eh, ahora sí que las puertas abiertas, no solamente a la marcha que estemos en curso, sino posteriores, tengamos las puertas abiertas. Sí. Entonces siempre hay que llevar un protocolo, tener los permisos pertinentes para poderlo realizar. También mencionas algo muy importante, la cuestión de un horario porque también te dicen, puedes hacerlo de tal hora a tal hora, ¿no? Uh -huh. Porque en ciertas horas hay cosas importantes en las vialidades o en la ciudad, sí. y para que tú puedas tener un evento masivo, grande y, tra y con tranquilidad, puedes hacerlo a tal hora. El, el gobierno es una parte muy importante, pero también el sector empresarial es otra parte sí. muy importante en el Pride, porque son los que patrocinan muchas de las cosas que vemos, son los que dan aportaciones a la gran parte del, del Pride, de las marchas en cualquier ciudad, sí. y son las que participan 100% con contingentes grandes o ya llegamos a ver car carros alegóricos sí. con miles de globos, miles de banderas y arriba muchachos muy buenotes pues, bailando, pero realmente <risa> vienen por esta parte, el sector empresarial, sí. el, el sector de, 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 de que, que ayuda y aporta no a, a esta marcha.
0: Sí, sí, sí. Definitivamente yo creo que sin esta parte de, del sector empresarial, que de pronto son como patrocinadores o que se suman precisamente con un carro alegórico, eh, pues son una parte clave porque hacer una marcha y coordinarla y un carro, pues no sale nada barato eh, Digo, principalmente son prendas a veces enfocadas a la comunidad o marcas que de cierta manera dicen, bueno, va a haber un carro, o okay, que quiero que mi marca vaya, ¿no? Y que vean uh -huh. que, que, que se están sumando a esta, a esta causa y eso pues también juega un papel importante porque les ayuda de cierta manera a hacer una estrategia de mercadotecnia, ¿no? Que como mencionabas hace un momento, lo importante no solo es sumarse en ese momento, sino constantemente, constantemente. Eh, en esta en esta cuestión como tal de, del activismo que tú has desarrollado con diferentes asociaciones y lo que tú realizas de manera personal hay alguna situación en particular que a ti te haya generado una satisfacción importante que te haya dejado una huella y que digas esto que estoy haciendo vale la pena yo estoy seguro que ha habido muchas situaciones que dices para qué seguir en esto si me estoy enfrentando a miles de trabas y demás momentos complicados Puedo entender que los hay porque en todos lados lo hay, pero creo que siempre recordamos aquellas eh, situaciones eh, bonitas, aquellas situaciones que dejan huella. ¿En tu caso hay alguna que nos quieras compartir?
1: Fíjate que so son muchas y te voy a compartir algunas que me han marcado mucho y que no tienen mucho tiempo. Sí. Como, como cirujano dentista, pues una de mis labores es atender las, las, la cuestión de la salud oral. Me llegó una vez una situación de bullying eh, al consultorio. Un chico en un internado que lo molestaban mucho me contó donde su confianza pudo generarme. Yo sé que hubo un trasfondo más, sé que sufrió abuso, pero no tuvo la valentía de podérmelo decir. más sin cambio llegó al consultorio a pedirme ayuda, no él, sino simplemente personas que estaban en el momento. Te cuento rápidamente... Se estaban en duchas de, de, pues, de colegios donde te quedas a dormir y lo empezaron a golpear. La situación es de que resbala y choca su, su, su boca con la, la llave de, de, de la regadera uh -huh. y se fractura parte de la, del maxilar y muchos dientes. Okay. El, el chavo queda de inconsciente, llegan conmigo, acuden conmigo y pues no sé decirte si llegaban al lugar correcto. Pero analicé muchas cosas en el aspecto de que fui a, a la CMDH uh -huh. a presentar el caso de la situación de bullying. Una, para los agresores y dos, para la institución. Sí. ¿Por qué? Porque como institución debes de tener cuidado con respecto a estos temas y atender las situaciones de bullying. Eso en un aspecto, en otro aspecto que ayudé a esta, esta persona a poder rehabilitar su boca, ¿sabes? A poder volver a sonreír, al poder sentir sí. bien, al que no tuviera pena, y lo orienté a que tuviera, vaya, la, 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 lo que acabo de mencionar, esa orientación no solamente conmigo, sino también una orientación psicológica donde lo pudieran ayudar. Con el paso de los meses me recibo una carta en mi consultorio anónima donde me daban las gracias y decían que gracias a mí pude salir del hoyo en el que estaba. Y lo más curioso de esta carta es que pude sentir eh, ese sentimiento con el cual me lo escribieron, porque el, la forma de, de la escritura era temblorosa y se notaban mm. ciertas gotitas, te podría decir, de lágrimas. Entonces para mí fue algo muy fuerte, fue algo muy bonito en el cual yo dije... Puedo hacer muchas cosas para los demás. Ahora en esta situación de pandemia que todos vivimos situaciones muy complicadas y muy fuertes sí. mediante las organizaciones y mediante, pues, ¿qué te puedo decir? Yo en lo personal salíamos a las calles mientras todos estaban en su casa Cerramos. cuidándose. Y qué bueno, qué bueno, la verdad, seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud. Pero mientras todos estaban en, en su casa resguardados, a mí me tocaba salir a las calles a llevar alimentación, a llevar ropa, a llevar eh, este, medicamentos, a llevar atención médica, dental, psicológica, a diferentes zonas, a diferentes sectores que de por sí ya eran vulnerables, ahora con la situación de la pandemia eran todavía más. un potencial más vulnerable. Entonces, fíjate que para mí era una satisfacción llegar a una, a una comunidad, a alguna colonia, pararme en una esquina y empezar a, a, a vocear, a notificar, hoy venimos a ofrecer, a solidarizarnos con ustedes, darles un taco, darles un bocado, apoyarles con víveres, con algún medicamento. Para mí era algo muy bonito, porque podías llegar al corazón de las personas y podías entrar a sus casas y ver las dificultades con las que muchas personas viven y que tú podías aportar. Eh, te, te digo, es algo muy, muy gratificante porque te llegan muchas bendiciones a, a tu vida en el aspecto de, de poder ayudar eh, estas, estas cuestiones. De ahí nace también algo que ahorita mencionabas al, al momento en que me presentabas sobre la casa de asistencia social, que ahorita, bueno, igual hablaré respecto al tema, pero sí si era algo muy bonito y muy gratificante el tú poder aportar un granito de arena porque a veces es muy cansado eh, desde las 5 de la mañana estar en el mercado de abastos recolectando alimentos y víveres que también la, los comerciantes donaban sí. para poder llevar a cabo esta alimentación 6, 7 de la mañana ya estar limpiando, desinfectando todo, 8, 9 de la mañana estar cocinando, 10 de la mañana empaquetando todo para las 11 antes del mediodía ya estar en una, en una comunidad, en una localidad y poder llevar un alimento a tu casa, ¿sabes? Entonces eso es, es para mí muy gratificante el poder hacerlo. El es, es, una, es una labor 24-7 porque no hay un horario. En el sí. momento en que se presenta una situación, Debes de estar alerta para poder eh, aportar y ayudar. Entonces, para mí, sí es algo muy gratificante.
0: Mira, pues qué, qué padres estas, estas historias, qué padre que dejes huella, sobre todo en, en pocas personas, porque a veces quisiéramos ayudar a todo el país, a todo el estado, a todo el mundo pero pues a veces sí, el tiempo aunque es 24 a 7 no alcanza, los recursos pues desafortunadamente también no alcanzan, pero pues con lo poco que podamos contribuir siempre siempre creo que nos va a dejar una satisfacción bien importante, nos va eh a demostrar, ¿no?, que venimos a este mundo a dejar una huella y qué bueno que esa huella sea positiva, que nos recuerden como ese referente, como esa persona que, que me ayudó cuando quizá lo necesitaba, que me dio unas palabras por lo menos de aliento, de apoyo y que, que bueno, va a quedar eh, así por, eh, por, los, por los años, ¿no?, en, en la memoria de, de estas personas. Y bueno, Ramses, en esta, en esta parte... Eh, pues bueno, esta labor, créeme que, que la aplaudo como muchas de las personas que he tenido aquí, eh, porque pocos se atreven, pocos toman esa iniciativa, pocos toman esa decisión, se centran en el yo, yo, yo y después yo, y quizá mi familia, y poco vemos también por los demás, ¿no? Eh, en esta parte como tal, eh, ¿qué opinan? Tu, tu círculo social, tus amigos, tu familia, de esto que realizas eh, de activismo, no solamente para la comunidad eh, LGBT, sino en general para la sociedad. ¿Qué te comentan? ¿Se suman a tu idea? Eh, de repente te dicen, es la peor locura de tu vida, ¿cómo pierdes el tiempo? Porque pues creo que hay de todo, ¿no? ¿Cómo, cómo toman esta, esta, estas acciones? Fíjate que como todo
1: hay pensamientos,
0: bueno, hay opiniones
1: positivas como negativas, que gracias a, a Dios, al universo, a, a lo que tú quieras, son más opiniones positivas que las negativas, pero fíjate que en su momento eh, sí me decían mucho, tanto compañeros del trabajo como mi círculo familiar, sí. te estás metiendo en, en un terreno de, de repente peligroso, en, un, en, un, en una situación que te va a absorber, en una situación en la que tú no sabes con quién te vas a topar, en una situación en la que tú no sabes hasta dónde puedas llegar, siempre me dijeron eh, peligros en el hecho de estar yendo a lugares, ahora en la pandemia me decía no sabes lo peligroso que es para ti, y yo siempre siempre respondía, el peligro está en todas partes, malas personas hay en todas partes, eh, malos sitios hay en todas partes, pero si tú lo haces de corazón y tú siempre vas en este, como tú lo decías, en este positivismo de poder aportar, se abren más las puertas positivas más los lugares positivos que los negativos. Siempre he sido una persona de desechar lo negativo, entonces siempre que me llegaba algún comentario, alguna situación que yo no consideraba positiva para lo que yo realizaba, siempre la he desechado desde un principio, sea familia, amigos, personas en general, siempre lo he hecho porque... Eh, te digo, es como todo, no sabemos qué, qué situación nos vayamos a encontrar, qué situación qué personas, qué lugares, pero siempre hay que afrontarlo eh, con el profesionalismo, con la ética que merece cada persona, con el respeto que merece cada persona y con la empatía que debemos de tener al encontrarnos a cualquier persona no solamente porque es una situación vulnerable siempre yo lo he dicho siempre debemos ser empáticos y responsables con lo que hacemos, decimos y pensamos, entonces para mí nunca ha, ha sido como un problema en lo que me he dedicado, me lo han dicho infinitamente, estás perdiendo tu tiempo, estás ahorita muy joven para dedicarte a eso, eso ya hazlo cuando ya no tengas tiempo, cuando ya estés jubilado, etc. Yo digo, claro que no, ahorita estamos en una, yo siempre lo he dicho, estamos en, 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 en la época de los jóvenes, eh, porque la tecnología está a todo lo que da, entonces sí. ¿quién es el, el sector que más está metido en las redes sociales? Son los jóvenes ¿quién es el sector que ahorita se está educando para futuras generaciones? Son los jóvenes ¿quién es el sector que ahorita es empático y puede ayudar? Son los jóvenes, tú lo mencionaste hace un, un, unos minutos, hace cinco años las, las empresas empezaron a, a vestirse del Pride pues desde hace cinco años la tecnología tuvo un despunte. Llegamos a, a lugares que a veces no, no, no nos imaginamos que estamos llegando y somos muchas veces los jóvenes. Entonces, para mí es muy gratificante también el ver que muchos de mis compañeros somos personas jóvenes, por decirlo así, eh, mm -hmm. que podemos llegar a ese sector y que muchas veces tienen la confianza de venir y pedirnos una ayuda, algún apoyo. Fíjate que muchas veces me tocó escuchar a a estas eh, personas que se dedican al trabajo sexual que me decían es que a mí me da pena porque ya estoy vieja, porque ya estoy viejo, porque ya estoy yo, no tiene por qué darte pena porque somos seres humanos y todos Exacto. ocupamos de todos en algún momento. Si te acercaste a mí, qué bueno, te agradezco y en lo que yo pueda ayudarte lo voy a hacer. Pero re regreso al punto, el hecho de, de, de ser más los jóvenes que ahorita nos estamos sumando de verdad que yo lo aplaudo, ¿por qué? porque ahorita somos los que sabemos dominar muchas cuestiones digitales y sí. que podemos ayudar y apoyar a aquellas personas que no lo saben hacer todavía conozco también personas que ya son de la vieja escuela, por decirlo así <risa> pero tienen un conocimiento inaudible no te imaginas el conocimiento que tienen y que cada que yo me paro con ellos me embarcan de todo el conocimiento que tienen y que yo lo puedo plasmar en las redes sociales vaya, estoy rodeado de diferentes este, publicaciones digitales, como también ya lo mencionaste, entonces, qué padre poder vaciar ese conocimiento en las redes sociales, y regreso a la pregunta que tú me hiciste, porque a veces me voy por varias
0: vertientes. No hay problema. Pero, eso pero está
1: regresando a, sí, me han dicho, pierdes tu tiempo, pierdes tu dinero, no regales tu dinero, pero realmente no lo veo como perder mi tiempo, al contrario, para mí es un tiempo muy buen invertido el poder
0: llegar a las
1: personas, ¿no? Yo que me hubiera gustado que en su momento cuando yo estudiaba en la primaria, que te puedes ir en la secundaria, hubiera esta apertura que hay ahora, porque no lo había, sí, sí había conciencia de que la no discriminación y todo eso, pero realmente no había una apertura, las mentes todavía no estaban tan abiertas como lo estamos ahora, de que si hay una situación de bullying, de discriminación, de homofobia, ya hay los, los lugares para poder tú acudir y pedir una ayuda, anteriormente sí. no. ...anteriormente tenías que defenderte con todas tus garras... ...yo siempre he dicho... ...todas las personas de la comunidad... ...somos personas muy valientes... ...por el simple hecho de ser la comunidad... ¿Por qué? Porque vivimos en un sector en el que tú no sabes cuándo te vayan a atacar, estés en tu casa o fuera de tu casa, estés en tu teléfono o no estés en tu teléfono, siempre estamos alertas, aunque tú en tu familia ya hayas salido del closet, aunque tu trabajo haya salido del closet, aunque sean las malas, malas personas que te aceptan, siempre estamos en un sentido de alerta porque tú no sabes dónde puedas toparte con una persona que quiera hacer discriminizarte o que quiera agredirte, ¿sabes? Entonces sí. yo siempre apoyo. Y aplaudo esta valentía y que veo que ahora, y de verdad me llena mucha, de mucha felicidad ver que ahora los niños, ya desde edades muy pequeñas, desde el kinder, desde la primaria, ya son libres, verlos libres sí. de que puede un niño usar algún parchecito con una flor, traer una uñita pintada, o ponerse algo rosa, o poner lo que lo, lo, lo quieran vestirse, ¿sabes? Y me sí. da mucho gusto porque los que somos de generaciones un poquito más para acá, no nos sí. tocó, ¿sabes? Sí, y no. ver que ahora hay esa libertad y que, y que los niños pueden ser felices desde ahora y que ya los son más los padres de familia que dicen y yo acepto y yo amo a mi hijo tal como es y lo voy a apoyar y lo voy a aceptar. Fíjate que eso es algo muy bonito y que de verdad no me voy a, 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 a cansar de aplaudir de la situación que estamos viviendo ahorita y que, bueno, me volví a desviar. <risa> pero, no hay problema este... <risa> Pero sí, han sido esos tipos de comentarios los que me han hecho Pero los he dejado atrás Al contrario, ese tipo de comentarios me, me dan el pie para seguir encaminado a Y poder a, seguir realizando más las actividades que llevo ahora
0: Pues mira, qué bueno, qué bueno Y muestra de ello es de lo que te quiero preguntar ahora ¿Cómo surge esta parte de la casa de asistencia social o...? Quiero pensar que así es, este, que bueno, tú creaste, porque pues también no es una cuestión sencilla, ¿eh? porque pues tienes que ver de dónde obtener recursos, destinarlos precisamente a las, a las personas que lo necesitan. ¿Cómo surge esta idea contigo? Fíjate que realmente,
1: te voy a ser muy honesto, no surgió directamente de mí. Yo tras de mí tengo un equipo y, y adelante de mí hay más equipo que hacen posible todo esto. Yo quiero mandar un saludo muy importante, con mucho amor, con mucho cariño y mucho respeto, a Larisa Cardona. Ella no es de la comunidad, pero es aliada, y te puedo decir que es activista, se dedica también a la labor social, he trabajado con ella en conjunto por muchos años, y te puedo decir que de ahí nació toda esta idea de una casa de atención ciudadana. Te voy a comentar por qué. Ella en su momento me, me, me llama para que yo pueda da, llevar cuestiones deportivas a diferentes lugares gratuitos para poder fomentar el deporte en diferentes zonas sí. y llevar jornadas de educación médica para que las personas puedan acudir ¿no? a una atención. Llego con ella y me cita me dice, ven a mi oficina. De momento yo me imaginaba pues una oficina como tal, no ella en una computadora y realmente su oficina era un centro, un módulo de atención a la ciudadanía. El día que yo llego, veo a muchas personas de la tercera edad tomando sus alimentos y me acerco y le digo, oye, ¿vendes comida? Y me dicen, no, esta comida es para las personas mayores, es gratuita. Y es para que todo el que venga, venga, bueno. me pida y apoye. Cuando me lo comenta, me dio mucho sentimiento porque... Es que ver a personas disfrutar de un alimento y dar las gracias del alimento que se les brinda y estar ahí consecutivamente me dio mucho gusto y empatía de poderme sumar a ello y es por ello que nace esta idea de una casa de atención ciudadana, pero ahora más grande, ofreciendo servicios de atención médica, dental, psicológica a cuestiones legales para quien necesite una cuestión legal cuestión de alimentación si podemos ayudar económicamente lo podemos hacer, claro, de como te lo dije desde un principio, desde nuestra trinchera si podemos ofrecer educación fíjate que nos tocaba en situaciones de vacaciones a los niños dar cursos de inglés, de matemáticas de español, regularizar las deficiencias que tuvieran en clases, lo podíamos hacer, entonces inició como un proyecto pequeño con decirte de que ahora ya está establecida una casa de atención ciudadana donde se brindan todos estos servicios que quiero también ser muy enfático y muy claro, me gusta siempre ser muy claro y honesto, transparente con las personas hubo un momento en el que se volvió partidístico, pero realmente eh, la cuestión política y la asistencia social hay ocasiones en las que no se llevan bien. No. Entonces decidimos dejarlo por, por, por otro lado y llevarlo a cabo ya de una manera personal, sin fines de lucros más que ayudar. Entonces yo siempre me fui enfatizando, enfatizando. Dije, ok, ya hay esta casa de asistencia social, pero ahora quiero más. No por cuestión de ego, sino porque ahora quiero abordar más. Y surge esta idea que, que no en todos los lugares están. Es una es un centro de atención ciudadana LGBT. Okay. Donde si yo como persona LGBT, adulta, mayor, joven, lo que tú quieras, hay un momento en el que yo no tengo dónde quedarme, que era lo que te, te mencionaba hace un principio de esta charla, que yo no tengo a dónde llegar, ok, hay un cuarto donde te puedes quedar, hay comida que puedes utilizar, hay ropa que se te va a brindar para que tú puedas quedarte y poderte salir. Pero algo que yo siempre enfatizo, no, no te voy a dar la ayuda para que tú estés penses a que yo te dé no. Yo te voy a ayudar para que tú puedas hacer algo por ti y puedas salir adelante. ¿A qué voy con todo esto? Dentro de los servicios que se ofrecen, se, se ofrecen servicios para que tú puedas llevar a cabo eh, alguna eh, profesión o al algo que te pueda ayudar económicamente se dan cursos de belleza de corte y confección de barbería, de maquillaje de pintura eh, también se han dado cursos de guitarra se han dado cursos de carpintería de herrería, ¿para qué? para que yo pueda llevar un sustento no solamente es que a mí me apoyen y que ahí quede en ese apoyo uh -huh. no simplemente es brindar las herramientas para que las personas puedan mantenerse y darse, eh, pues, obviamente, ya no pedir el apoyo, ya no pedir la ayuda. Yo tenía algo que a mí me genere, ¿sabes? Sí. Hay cocineras, hay un saludos a la señora Cuquita, que todo el tiempo está al pendiente de la, de la alimentación. Entonces, también te ayuda. Que, órale. Quieres que te dé de, de comer pero también enséñate a, 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 a hacer tu comida. ¿Quieres contribuir? También los invitamos a que pues, den cómo decirte, nos, nos apoyen en esta situación de estas casas de atención, porque tú lo mencionabas, no solamente es pararte ahí con mi cara bonita y decirte, te voy a ayudar, no, es conseguir lo que vamos a poder aportar, los psicólogos, los médicos, lo, todo, o sea, la cuestión profesional sí. y la cuestión de económica también, entonces, eh, hay ocasiones que te puedo decir que no hemos tenido nada, 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 pero que en bendito sea Dios, llega alguien y nos dicen, ¿saben qué?, les dono tanto para que puedan aportar en tanto. Hoy les dono estos kilos de jitomate. Hoy les dono estos víveres. Hoy les dono estas cobijas. Hoy dono esto. Hoy dono lo otro. Entonces, constantemente se activa sí. este, esta cuestión social, estas casas de atención social.
0: Wow. Pues una labor titánica, definitivamente. Pero qué padre que, que cambiemos ese chip, ¿no? De, ok, yo te voy a ayudar pero también te voy a dar herramientas para que tú puedas salir adelante. Eso creo que da un giro completamente a esa cuestión de que, bueno, es que voy allá y me van a ayudar, y siempre que necesite ayuda, pues van a estar ahí, ¿no? Porque a, de, de pronto, pues hay gente que que se aprovecha también de este tipo de, de, de beneficios ¿no? que pudieran otorgarse. Eh, qué, qué padre, qué padre que se hayan sumado más personas, porque creo que no es trabajo solamente tuyo. Estás mencionando la labor de, de profesionales, profe eh, especialistas, eh, personas que se están sumando a ello, que algunas de ellas estoy seguro que son anónimos, pero bueno, a final de cuentas todo suma, a final de cuentas todo genera un resultado y qué bueno que está siendo palpable y qué bueno que está cambiando la vida de muchas personas.
1: Así es, de verdad que es una, como tú lo mencionas, es una labor titánica, es una labor muy fuerte y me puedo permitir decir que no cualquiera puede realizar una labor de estas, porque sí. es algo que sí te absorbe mucho tiempo y como lo dije en su momento, también te absorbe emocionalmente. Debes de ser muy fuerte emocionalmente para no vencerte en las situaciones complicadas que te llegan a tocar. No solamente en general, sino en la cuestión de la comunidad. Hay situaciones muy complicadas, muy, muy fuertes. Y una de ellas es la cuestión del, del tema del VIH. Eh, me tocó también ayudar este, en situaciones de pruebas, saber orientar. Porque fíjate que hay un estigma muy grande en cuanto al VIH. Sí. Todavía sigue habiendo un estigma muy grande y falta todavía mucha educación. Entonces, eh, se, se acercaban también a pedirme este apoyo. Y quiero comentarte que yo no estando eh, en situaciones gubernamentales, en situaciones de, de, de organizaciones de salud, que pudiera yo hacer pruebas de detección o que pudiera orient orientarlos, sí me esforzaba en llevarlos a los lugares correctos para que pudieran hacerlo y para que pudieran llevar una correcta orientación y si en esos centros, porque quiero permitir decirme que no todos los centros hay las personas capacitadas para poder llevar sí. a cabo este tema, si yo veía que no era suficiente, vamos a otro sitio, pero te, te ayudo en el aspecto de que te sientas seguro, de que te sientas bien con cualquiera que sea tu resultado serológico, te sientas bien y puedas tú seguir Ayudando y aportando a esta sociedad, como como lo he dicho, ¿sabes? Entonces sí es una labor muy titánica, es una labor 24-7, a veces de más, pero es muy bonito también el, el que puedas tú poderte... Eh, organizar, porque es un tema de organización, el sí. poder solventar todo, porque tú lo has mencionado, son muchas cosas las que las que realizas a sí. servidor, entonces siempre es muy importante llevar ese control de lunes a lunes.
0: Sí, 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 definitivamente, es una es una organización, la famosa administración del tiempo, no el poder hacer varias cosas y con todas cumplir, porque pues dirían ahí eh, quienes a quienes se les complica realizar varias cosas, el que mucho abarca, poco aprieta. No, no es que abarques mucho. Aquí el problema es que tienes que saber administrarte. Cuando logras administrar tu tiempo y todo, sin problema vas a salir eh, con, con los detalles que se te pongan enfrente. Fíjate que ahí al respecto tengo una anécdota un poco chistosa
1: y a la vez este fue fuerte también. Eh, con esta compañera que te cuento que, que aprecio mucho, Larisa Cardona, sí. ella ponía su camioneta para llevar a cabo todo este tipo de, de situaciones, de ayudas, y apoyos, y me acuerdo que nos citábamos como a eso de las 3, 4 de la tarde, y atascábamos la camioneta de lo que más se podía para poder y llevar, sí. más sin en cambio yo cargaba una bocina para los lugares en los que yo te, tuviera que llegar y que me pidieran que me pusiera a bailar, porque pues también soy instructor de baile, y sí. soy este, profesional del fitness, llega y, y animar y ambientar Entonces me acuerdo mucho Que en, que en esa dichosa camioneta este, Poníamos nuestra música Y cantábamos y, y gritábamos Y andábamos por toda la ciudad ¿Qué te puedo decir? Hasta que el tiempo nos permitiera A veces de madrugada A veces en, en, en muy temprano a veces, Siempre andábamos labores titánicas Accidentes nos pasaron muchos Estuvimos sí. a punto de caernos En Debe una ser. barranca una vez que fuimos a llevar a una localidad, eh, lo, lo, lo denominábamos cine en tu colonia, cargábamos con un proyector una bocina y una pantalla blanca y la poníamos en comunidades donde los niños no podían asistir al sí. cine, llevábamos películas y me acuerdo que una ocasión eh, pues estuvimos a punto de caer en una barranca con una tormenta, ahí eh, la, la llanta atascada y no podíamos salir ya llorando, eh, tristes, y llega un alma que yo no sé dónde salió este, este señor y nos ayuda y nos saca y nos libera. Ahí venimos otra vez a cumplir con nuestras labores y ahora estuvimos a punto de, de chocar con un tráiler. Entonces fueron Ay, situaciones no. como muy complejas y yo me acuerdo que le decía mucho y le sigo diciendo a ella, le digo, amiga, yo no sé cómo nos alcanza el tiempo, yo no sé... ¿Cómo? O sea, yo quisiera que el día tuviera más horas, ¿no? No me es suficiente con este tiempo, aunque ya sí. estuviéramos cansados, sin comer, sin dormir, a veces, perdón, pero a veces hasta sin bañarnos, sin asearnos, porque, pues, no nos daba el tiempo, pero sí. aún así cumplíamos con todo, y si no cumplíamos, en ese momento regresábamos, porque si algo nos caracteriza siempre eh, con ella, que es por parte de la organización de OLS, este, siempre cumplíamos con lo que nos comprometíamos, ¿sabes? No me gusta a mí comprometer meterme porque la, la palabra compromiso muchas veces te lleva a situaciones a veces negativas de que dicen, es que tú me prometiste y no cumpliste, no, sí. yo te puedo decir que me puedo comprometer en lo que yo sé que te puedo ayudar, pero bueno, eh, siempre era como nuestra nuestra palabra, a veces llorando, riéndonos, como tú lo quieras ver, el, quisiera que el día tuviera más horas para poder sí. llevar a cabo todo esto.
0: Sí, 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 definitivamente, creo que quienes en algún momento hemos estado en este tipo de acciones, el tiempo se te pasa volando y dices, no puede ser, o sea, dice muy poquito, y aún así veo que, que es mucho, pero yo lo hago muy poquito y quiero más, y por qué no puede ser día y noche, por qué no pueden ser más días a la semana, entonces, eh, sí, definitivamente entiendo, entiendo esa parte, porque pues las satisfacciones, ¿no? eh, eh, y quedarte con el famoso deber cumplido, creo que también eh, ayuda mucho a una cuestión personal, a una cuestión emocional. Así y precisamente es. Ramsés, este, bueno, de esta parte, eh, digo, nosotros estamos aquí en Puebla, pero pues por ejemplo allá en, en, en Morelia, eh, este, quien quiera apoyarlos, eh, ¿tienen redes sociales, algún número de teléfono? Te, te voy a dar utilizar?
1: diferentes redes sociales porque son diferentes sí, las, no hay problema. los lugares en los que formo parte. Sí. Ahorita en la cuestión del Pride, que creo que es el tema central de, de esta charla, Quiero felicitar y quiero mandar a mis a un saludo a mis amigos que ahorita están, eh, ¿qué te puedo decir?, eh, partiendo todo lo posible por llevar a cabo el Pride de este año en Morelia. Quiero mandar un saludo a la Organización de Diversidad Incluyente, así nos pueden buscar en redes sociales como Diversidad Incluyente, que está ahorita a la par con la organización del Pride aquí en Morelia. Al Pride Morelia 2022 también en Facebook, así nos pueden buscar, también pueden mandar dudas, preguntas o que quieran aportar. A mis redes sociales, como Ramsés Hernández en Facebook, Mundo Fit Morelia en Facebook también, a Oils en Facebook y a Larissa Cardona también en Facebook. La mencionó ella porque trabajo muy de la mano con ella todo el tiempo. Mi número particular es 44 36 20 00 90, donde pueden preguntarme a personas que sean de Morelia que estén viendo en este momento de esta plática o que sean de cualquier lugar del país que quieran sumar, apoyar, ayudar o que tengan dudas y preguntas lo pueden hacer. Vuelvo a repetir las redes sociales en Facebook como Diversidad Incluyente, como Pride Morelia 2022, como Ramsés Hernández también como Mundo Fit Morelia y Larisa Cardona. Y mi número de teléfono es 44 36 20 00 90. También dejar en claro que en Facebook, en Universus Radio, tengo un programa deportivo, pero también de asistencia social, donde también pueden mandar sus inquietudes, preguntas, dudas y se las resolvemos.
0: Pues miren, ya vieron, no hay pierde, cualquier red social, ahí está presente Ramsés, lo pueden contactar y bueno, si ustedes están por allá por Morelia, necesitan de apoyo o quieren sumarse precisamente a estas causas que ellos siempre eh, están eh, tratando de, de apoyar, pues ya tenemos ahí las redes, tenemos el número de teléfono de Ramsés, no olviden apoyar estas causas que cada vez Hace falta más y más apoyo de cualquier tipo, de cualquier tipo. Claro, de y verdad. quiero
1: mencionar algo. Sí, sí, sí. Muchas veces dicen: Es que yo no puedo apoyar porque no tengo el sustento económico. No importa que no tengas el sustento económico, pero tienes. Mano
0: de obra, sí. A veces
1: ocupamos muchas manos para poder llevar a cabo todas las cuestiones que te he comentado.
0: Sí, sí, sí. Todo aporta, todo aporta, y así que no se no se limiten por nada. Ramsés, mira, pues se nos está terminando el tiempo, pero, mira, rapidísimo, se nos pasa la, la hora casi. Eh, en esta parte, eh, pues hablamos de, de muchas cuestiones, ¿no? Hablamos de tu profesión, hablamos de activismo, hablamos de la comunidad, de, desde muchas vertientes, ¿no? El tema da para más. Ojalá podamos tener otra charla contigo. Y este, que platiquemos también, a lo mejor, de otra de las áreas en las cuales te, te especializas. Pero, por ejemplo, para las personas, de la comunidad, precisamente en este mes. Eh, ¿Tú qué consejo les das desde lo que has vivido, desde lo que te ha tocado eh, experimentar, en lo que te ha tocado apoyar, por cuestiones de discriminación, por cuestiones de violencia? Eh, a veces nos ven como un grupo, ¿no? Y dicen, ah, ok, ahí está no la comunidad. Pero de pronto también como que dentro de la misma comunidad empiezan como a, a segregar, empiezan como... A, este. a generar ajá. ¿Tú qué consejo le das precisamente A toda la comunidad en este mes?
1: Mira, yo a toda la comunidad Sea cual sea tu, tu orientación, tus preferencias Sea cual sea la edad que tengas Yo siempre les voy a decir No tengas miedo Y no estás solo Porque yo te entiendo de mi, desde, desde mi ser, desde mi corazón El miedo que te genera Muchas veces el salir del closet el miedo que te genera el ser tú mismo, el miedo que te genera expresarte, el miedo que te genera estar con una pareja. Yo de verdad te puedo decir, no tengas miedo, siempre ten convicción, siempre ten esa fuerza, siempre lucha por ti y por ti y por ti. Eh, no es que sea egoísmo, simplemente si nosotros no estamos bien, no estamos sanos, no vamos a lograr que nuestra sociedad esté sana. Entonces yo les puedo decir que no tengan miedo, no están solos, son diferentes y diferentes lugares y personas que vamos a estar ahí para apoyarte, orientarte, no importa que no residamos en la misma ciudad, pero la tecnología es tan grande que podemos hacer sí. mil y un cosas para apoyarnos entre nosotros, entre comunidad y poder cada día aportar a ser más visibles y ya no ser tan vulnerables. Y en esta cuestión que me comentabas de la segregación de los diferentes puntos que a veces entre comunidad llegamos a hacer y atacarnos, considero que es misma parte de ese egocentrismo que a veces tenemos como comunidad, de ese complejo que tenemos como pero que debemos romper y que debemos cortar tajantemente, somos una diversidad, somos todos diferentes, somos todos complejos, y eso es lo que nos hace esta comunidad LGBT, eso es lo que nos hace fuertes, de que no solamente... ¿Qué te puedo decir? Me gusta el azul, me puede gustar el rosa, el amarillo, todos los colores. Entonces, no por eso te voy a segregar, ni te voy a hacer menos, aunque seamos de la misma comunidad. Creo que ya sí. debemos dejar a un lado esos temas de machismos, esta masculinidad frágil, esta, sí. este, este feminismo. Creo que debemos dejarlo a veces un poco de lado y ser empáticos. Para yo poder ser empático, debo poder aceptar a los demás, ¿sabes? Entonces, vuelvo a reiterar, sean valientes, sean, eh, no tengan este miedo acudan, de verdad hay diferentes centros en sus ciudades que los pueden ayudar, eh, no estoy muy familiarizado con los que hay en la ciudad de Puebla, pero estoy seguro que hay muchos centros donde te pueden ayudar, donde te pueden orientar, y si a mí me da el miedo pues tengo amigos que me pueden apoyar, yo siempre he dicho a la comunidad aunque uno ya haya salido del closet, aunque uno ya sea como quieras, donde sea, donde ya no te importe, pero tú también lo viviste entonces tú también tienes ese poder y no te puedo decir que la responsabilidad a lo mejor y sí de apoyar a las nuevas generaciones que van creciendo y que no saben que tienen dudas al respecto, ¿sabes? También ayudar a esas generaciones ya pues ya grandes, que ya también de repente llegan a tener dificultades para trabajar, dificultades sí. para automantenerse, ok, poderlos orientar a llegar a los lugares correctos, porque si sí hay lugares correctos, ¿sabes? Y más que nada la cultura de la información, la, la información abre puertas, abre, abre mentes, y yo siempre los he dicho, lean, infórmense, si yo como persona de la comunidad tengo dudas referente a ciertos temas, a, dif a diferentes estigmas, investigar investigar, abrir tu mente, y abrirte esa apertura de que no todo es malo, todo tiene una solución, sea la vertiente que sea, y eso, mantenerte informado, mantenerte siempre eh, en comunicación, y que pues no estás solo, nunca voy a cansar de decirlo, no estás solo.
0: Excelente, pues bueno es el consejo que nos da Ramsés, definitivamente creo que toca muchas cuestiones eh, a las cuales de pronto, de pronto todos nos enfrentamos eh, como personas, como parte de una familia, como parte de una sociedad, entonces pues a tomar ese, ese, ese consejo y Ramsés de verdad que para mí fue un placer tenerte aquí en esta noche, platicar un poquito contigo, gracias, gracias por por compartir esa parte sensible, esa parte humana, esa parte de apoyo... Que hace falta mucho en esta sociedad Sobre todo aquí en nuestro país Sabemos que hay muchas zonas que, que necesitan de todos ¿no? Y que si nosotros podemos contribuir Pues claro que estamos generando un cambio Aunque sea mínimo, pero lo estamos haciendo Y la satisfacción, pues creo que También va a ser importante eh, En nuestras vidas Porque a final de cuentas va a ser un pequeño escalón Que nos va a impulsar A alcanzar otro más alto Y llegar, y llegar, y llegar, y sumar, sumar, sumar ¿no? A final de cuentas cuando miremos hacia atrás nos vamos a dar cuenta que precisamente hemos impactado la vida de muchas más personas de las que habíamos pensado.
1: Claro, yo quiero despedirme diciendo algo último, pidiendo algo a las personas que nos escuchen, a la comunidad o no. Estamos en un mes muy bonito, en un mes en el cual hemos sido reconocidos después de hace mucho tiempo. Apenas en el 2004 la, la OMS declaró el día contra la homofobia, la transfobia, y la bifobia. Apenas en el 90 se declaró que la homosexualidad no es una enfermedad. Y ahorita estamos libres de poder ponernos esta camiseta y decir soy, soy de la comunidad. Por lo mismo yo hago este llamado a que si en tu ciudad, tu estado, tu municipio, donde sea que tú estés, hay un pride, hay una marcha, hay una manifestación, acude. Aunque tú no quieras ir a brincar o bailar, porque han sido comentarios que me han dicho tú ve como manifestante y ve a exigir lo que a ti te cuesta, lo que tú no puedes, ve y ayuda. Y si tú que no eres parte de la comunidad, pero eres un aliado, ve y participa y apoya y ve y llena de abrazos a todas esas personas que están luchando porque no sabemos lo que traemos dentro. Tú no sabes con qué vamos y con qué vacíos o con qué tristeza asistimos a una marcha. Asiste, te acude, respeta y se estamos en un mes de celebración, ya se acerca el día internacional del Pride, que es el 28 de junio, entonces, de verdad, yo hago este llamado a que asistan, luchen, solidaricense, y si yo no quiero salir a marchar, bueno, desde casa puedo hacerlo, pero es simpático. Es lo único que yo puedo decir, hacer esta invitación, y te agradezco de verdad muchísimo por, por esta plática, por esta apertura, por esta interacción, este abrazo que tenemos ahorita de Estado, Estado, Puebla, mm. Michoacán. De verdad, yo agradezco mucho este conversatorio tan rico y tan sano, tan ameno que estoy compartiendo contigo, porque... Pocos son las personas profesionales En este mundo de los medios de comunicación Que tienen la habilidad de ser empáticos Y de poder llegar a los, a los Hogares de cada persona y sentirte Cómodo y sentirte libre de, de hablar Y de expresar y de compartir lo que eres Te agradezco mucho Serge Por esta invitación y decirte que tienes Las puertas abiertas en Morelia Y a todas las Gracias. personas para que vengan Disfruten, aparte es una ciudad muy colonial Muy turística sí. y que de verdad Les agradezco por esta invitación
0: No, pues mira al contrario, gracias, gracias nuevamente a ti Y claro que andaremos por ahí, por Morelia un día de estos Por allá por Michoacán, es el estado que todavía me falta conocer Vamos ahí poco a poquito con, el, con la pandemia Pues se limitaron un poquito los viajes Pero igual por allá andaremos Y pues será un gusto poder saludarte ya en persona Ahorita pues la tecnología facilita esta, esta parte de conversación Esta parte de compartir también con quienes nos vieron en la transmisión Y de verdad pues esperamos que esto nos genere conciencia nos genere esta parte de empatía y más en este mes a los miembros de la comunidad
1: muchas Así gracias es.
0: Ramsés, un abrazo hasta allá está eh, mi Morelia, Michoacán. Michoacán, y bueno pues las puertas abiertas eh, también aquí en este espacio para volver a charlar nuevamente. Muchísimas gracias a todos, cuídense mucho, excelente noche y no se pierdan nuestro siguiente capítulo de Escuchando a Serge en este mes especial del Pride donde tendremos a invitados precisamente de la comunidad. Cuídense mucho y hasta la próxima.